0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊、呃，那么我们这一期呢，还是聊一聊 NBA。呃，还是接上一期的话题，就是吉米巴特勒他想要从森林狼离开。呃，那稍微补充一下，就是上一期我们主要谈了球员的个人追求，对吧？啊、呃，其次就是其实是。球员对于呃薪资的要求，那么其实这也是很正常的，对吧？我们大家在外面上班，呃，除了对自己职业生涯的一些规划之外、啊，对自己的薪水其实也是有一定要求。那么金巴特勒呢，他自认为自己应该拿到一个超级顶薪，对吧？呃，那么森林狼可能是认为他不值这个顶薪，或者说森林狼可能是认为他的两位状元是。呃，更重要的舰队基石，而不是紧巴特勒。所以说呢，呃，这个分手其实是早晚的事情。那么我们换一个角度来看一看森林狼的管理层，呃，他是怎么想的？首先，呃，我们大家都知道，森林狼其实上个赛季进季后赛之前，已经好像是十几年没有进季后赛，最后一次应该是加内特。呃，带三头怪对吧？加内特、塞姆卡塞尔和 Splewell 三头怪，呃，打入季后赛西部决赛，呃，汉负湖人队。那么，呃之后呢，就是漫长的重建，对吧？呃，漫长的重建，他们其实错过了很多好的新秀，呃，终于他们。就是用他们的凯文·乐夫，就是当时的当打球员，或者说是，呃，舰队基石，从骑士换来了状元签，对吧？状元签，并且选选定了、呃，当年确实是公认的状元，也是身体素质爆棚的维金斯，而、啊、然后第二年还是第三年，我已经不太记得了，好像又抽到了状元签，有呃。拿下了唐斯，对吧？那么，呃，这两位球员都是身体素质都是非常惊人的，而且，嗯，嗯都是天赋都是非常逆天的，嗯。但是，一直到维金斯续约，就意味着他其实是已经打了四年，应该是四年啊，这就。就一直到维金斯的续约合同啊，应该是打了三年，第三年是提前续约的啊。一直维金斯打了三年之后呢，啊，森林狼好像离季后赛还遥遥无期。就是说，在这两位核心的带领下，好像貌似想要进季后赛的可能性并不大。啊，在前一年，就是维金斯续约的前一年，啊，管理层决定啊，不能再继续摆烂了，对吧？我们已经有了足够的天赋了，对吧？我们希望是能够进入季后赛来，呃，锤炼一下我们的年轻队员，呃，所以他们请来了希伯杜。那么希伯杜呢，呃，确实是名声在外，因为他当年带的公牛队非常强，对吧？特别是防守，而那个时候森林狼的防守恰恰是最烂的，他可以说是整个联盟最烂的防守的球队，防守最烂的球队，甚至都没有之一，对吧？进攻很强。有三个是二十加的球员，呃，加克拉文对吧？呃，维金斯和唐斯三个人都场均二十分，但是防守很烂，所以他们请了七伯杜，他希望头痛医头，脚痛医脚，对吧？呃，能够提升球队的防守，能够带球队进入季后赛。而、啊、那一年我们都知道了，对吧？森林狼其实失败了，他们好像是拿到了第十名啊，并没有进入季后赛。然后。呃，球队就决定呃做一笔比较大的交易，啊、然后拿到了得到了这个吉米巴特勒。嗯，确实，吉米巴特勒是他们需要的那种球员，是有防守，而且能够呃注入整个球队强硬的这样的作风，而且是呃能够形成一个良好的化学反应。啊、呃，这是当时当初的设想是这样的，对吧？呃，可以说。引进吉米·巴特勒，他们的代价其实也不小。首先是扎克拉文走了，对吧？扎克拉文当然是前十字韧带撕裂还是断裂啊，我不太记得了，反正是个大伤，对吧？大伤之后，然后直接就啊，森林狼就决定抛弃。然后他们还送出了马凯宁的这样一个签位，对吧？啊，让公牛选到了马凯宁，就是说他们用自己的天赋、自己的未来的呃战斗力去换了技战力。那么吉米·巴特勒来了之后呢？呃，可以说基本上确实完成了任务。啊，森林狼上个赛季江江真的是江江啊！如果大家记得的话，他们是最后一场比赛在主场通过加时赛战胜了掘金队，然后进入季后赛，以西部第八的身份进入季后赛。那么，当然进入季后赛之后呢，是被火箭、勇士横扫。呃，以他们现在的实力来说，确实想要跨越火箭、勇士，我甚至觉得，呃，西北任何一支球队他们都跨越不了，对吧？呃，西北区只要是能进季后赛的，比如说是、呃，爵士，对吧？呃，雷霆，对吧？嗯，嗯，还有，如果是掘金啊，当然掘金其实和他们半斤八两，他水平差不多，嗯。那么，经过这一年的锤炼之后呢？呃，首先，吉米巴特勒，我不知道他莱斯利郎当时是不是已经和管理层谈妥了，还是说他莱斯利郎仅仅,仅是因为教练西伯杜是他的恩师，他来投奔恩师？但是，非常现实的情况就是，唐斯面临续约，吉米巴特勒也面临续约，对吧？那么，两者真的只能选一样。选一个，那么圣人狼很明显是选了唐斯，啊、呃，所以说呃出现了现在这种情况，而且就是老板明确的向总经理指示说，吉米巴特勒是一定要走的，然后希望他去找下家谈，但是这种情况出现了之后呢，吉米巴特勒的身价就啊他的呃筹码，他的交易筹码就。被压得很低很低，这个等于是成为了一个，嗯、呃，卖家市场，对吧？啊、呃，买家是不急的，卖家是急的，对吧？因为吉米巴特勒已经明确要走，那么他今年又是最后的合同年，他晚走一天，对吧？他的交易价值就下降一点。嗯、为什么这里面会出现这种尴尬的局面呢？啊，很多人说也。应该是怪罪于希伯杜对吧？啊、呃，其实很多球迷，特别是沈阳球迷，都认为希伯杜这个执教是失败的。那么，呃，如果大家是有关注中超联赛的话啊、呃，大家应该知道上海有一支球队叫上海申花队，上海申花队现在主教练叫吴金贵，对吧？吴金贵这个主教练，他的水平，呃，中肯的说是不算差。但也不算是顶尖的，对吧？是属于一个中庸水平，啊、呃！但是球队一直输球，一直输球，那么所有的球迷都怪罪吴金贵，都认为吴金贵是有问题的，执教水平是相当不行的，对吧？啊、呃，说的相对来说是比较客气啊，或者说是相当烂的，对吧？还编了很多成语来嘲笑吴金贵。但是大家要知道，其实上海申花的搞成这样这个样子，真的就是管理层的问题。那么。吴金贵这个角色其实就是西伯杜这个角色。西伯杜之所以现在，呃，把自己，嗯、呃，置于一个进退维谷的这样一个局面，它其实就是整个森林狼管理层的问题。你请西伯杜来是为什么，对吧？你请西伯杜来是就是为了赢在当下，对吧？但是你现在这套阵容是赢不了当下的，同时你又找来了强援吉米巴特勒，对吧？但是吉米巴特勒的愿望你又满足不了，对吧？呃，你满足不了吉米巴特勒的愿望，同时你的这个核心的两位潜力新星，他们和吉米巴特勒的风格又不契合，对吧？那你当初找吉米巴特勒来就是错的，甚至我觉得你当初找西普杜来也是错的。你究竟是想要赢在当下呢，还是想要把这两位超级巨星给培养起来，对吧？呃，或者说至少让他们培养到一定的程度，可以换来更好的筹码，对吧？所以说，希伯杜的执教水平，我在这里就说一下。其实希伯杜不是不算是差的，对吧？呃，大家都知道他在公牛队当时是怎么样，对吧？当然，公牛队的打法是铁血，对吧？呃，绞肉机就像是呃前前两年巅峰时期的灰熊，呃，其实公牛队他的进攻也是比较糟糕的，但是他的防守是好啊，对吧？他的防守非常好，然后他的呃，怎么说？呢？他整个的化学反应非常好啊、呃，这一点其实证明了伯杜他是有能力的，他绝对是不属于整个 NBA 最差的教练，对吧？其实。大家开玩笑说，很多教练在他眼里都是很差的教练，像是什么，呃，霍伊伯格啊，对吧？霍贼，对吧？或者是呃，什么呃呃泰伦卢啊，对吧？啊，他家都认为这些教练很差。呃，这两位我就不说了，对吧？啊，西伯杜他绝对不是最差的教练，他的水平至少在整个 NBA 是属于中游水平，对吧？为什么说球队带的这么差呢？呃，我觉得真的就是整个管理层的问题，他这个人事没有搞好，没有摆平，对吧？那没有摆平的话呢，最终就是导致整个化学反应就破坏掉了。啊，再加上整个球队他最工资最高的两位球员，他的精神属性不行，我就不说他出工不出力了、啊，这东西呃，大家作为球迷其实没有什么评判标准。呃，各种数据啊什么的，有些是自相矛盾的，但是至少他精神属性是不足的，这点是肯定的，不,不足以领导整个球队，或者说领导力是不足的。所以森林狼这支球队呢，我继续不看好。我觉得这个赛季他们走了进米·巴特勒之后，不管他们换来谁，我觉得他们是进不了季后赛的。而且下个赛季呢，西伯杜估计就要走了，然后看看森林狼能。能不能找到一个更好的教练，对吧？来调教整支年轻的球队，嗯，确实挺困难，挺困难的啊、呃！而且这个制服组是，或者说这个管理层是有点折腾的。你已经是一个小城、小城市球队，对吧？小市场球队，你就应该安安心心的、好好的，对吧？呃，经营球队，然后呃，练好内功，对吧？呃，广积粮，缓称王，对吧？广积粮，高筑墙，缓称王。呃，确实，好吧。那么这一期我们聊森羊就聊到这里，感谢大家收听这一期《我身边的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。